0: Bienvenidos al podcast en el que hablamos de quienes viven o quieren vivir en un pueblo. Mi nombre es Guillermo Cano, urbanita de nacimiento, pero rural de corazón. Esto es Quiero Ser Rural. A las buenas. Este mes de mayo va a ser recordado por el agrio sabor dejado debido al confinamiento. Irónicamente, lluvias como hace tiempo no se recordaban, han propiciado una explosión de colores y olores que solo podremos disfrutar como espectadores desde el salón de nuestras casas. Una injusticia dirán algunos. La naturaleza, sin embargo, nos dirá que se trata de justicia poética. Ahora más que nunca, las diferencias urbano-rural son más visibles. El medio urbano está sufriendo la embestida de los contagios masivos debido a un estilo de vida caracterizado por su alta densidad de población, caldo de cultivo perfecto para el virus. Frente a esto, se han tomado unas medidas de contención adaptadas a este medio, el medio urbano. Al mismo tiempo el medio rural asume esas mismas medidas y las afronta con su particular humildad pero el contexto es bien distinto caracterizado por su baja densidad de población esas medidas no encajan una vez más se han olvidado de nosotros este percance no es más que otra de las muchas pruebas que tiene que superar el protagonista de nuestro programa del mes de mayo En su particular viaje del héroe, nuestro protagonista sabe cuándo comienza ese viaje, pero nunca cuándo lo acabará. Para el mes de mayo hablaremos de todo un héroe rural, el emprendedor. Para conocerlo hablaremos con La Era Rural, un proyecto que se dedica a dinamizar y crear redes entre los jóvenes y no tan jóvenes emprendedores de Aragón. Para el paseo de hoy he quedado con Sara Cortés coordinadora del proyecto y bien conocedora de la realidad que viven los emprendedores. Con ella es con quien he quedado en el Barranco de las Moreras. Desde allí comenzará otro de nuestros paseícos en Quiero Ser Rural. Pero antes de marchar, me paso por el bar. Buenos días, Guillermo. ¿Qué te pongo? Pues lo de todos los días, Fran. Un cortado y un refrán. Desde mayo a San Miguel, pastor de ovejas quiero ser. Desde San Miguel a marzo, que
1: las cuide el amo.
0: Cuando pensamos en el medio rural, es inevitable que nos venga a la cabeza esa pictórica imagen del pastor con sus ovejas bajo la sombra de una higuera. Desafortunadamente, la ganadería extensiva, la cual practica el pastor, está en declive debido al auge de la ganadería intensiva, mucho más lucrativa económicamente. La vida del pastor es dura, y aunque como dice el refrán, de mayo a finales de septiembre el tiempo le acompaña, poca gente está dispuesta a asumir las faenas del pastor. El valor de las labores en el campo son difíciles de cuantificar si todo lo medimos bajo el prisma del capital financiero. Son muchos los beneficios que aporta la ganadería extensiva o la transhumancia, que no se pueden cuantificar bajo el prisma del dinero. Enriquece los suelos con su lento abonar allá donde pasa, creando cubiertas vegetales que previenen la erosión. Bien gestionado, controla los incendios que tantos problemas nos dan hoy en día. Mantiene los ecosistemas equilibrados al no intensificar el territorio. Y, por supuesto, la propia salud del animal, ya que viven en libertad. Quizás, Ahora podamos entender mejor el confinamiento al que son sometidos los animales. Vale, ya veo a Sara esperando al inicio del barranco de las Moreras. A los buenos días, Sara. Muchas gracias por acompañarme en este paseíco en Quiero Ser Rural.
2: Buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Para los que no la conozcáis, Sara es parte del equipo de La Era Rural, una plataforma que nace del proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales. Cuéntanos un poco cómo nace esto de La Era Rural.
2: Bueno, La Era Rural nace en el marco del proyecto de cooperación líder Jóvenes Dinamizadores Rurales, eh, durante 10 años que llevamos trabajando con este proyecto de jóvenes que viven en el medio rural pues nos hemos dado cuenta que estábamos un poco desatendiendo una parte de, de los jóvenes que es muy importante también para la permanencia de nuestros pueblos que es los jóvenes, son los jóvenes que están emprendiendo sus propios negocios y sus propias iniciativas en el territorio para pues para tener un modo de vida y poderse quedar a vivir en donde ellos eligen, ¿no? donde ellos y ellas quieren entonces, después de un par de años de, pues de estudio y de trabajo de campo, decidimos eh, montar eh, un programa que hemos llamado La Era Rural, porque consideramos que estamos en una, en una nueva era, que es la era del medio rural, y también porque La Era, es, eh, como ya todos sabréis, era un espacio, o, o sigue siendo de hecho, bueno, en muchos eh, sitios, un espacio de trabajo, un espacio también de encuentro, de juego, y bueno, pues en La Era... Hemos pasado todos, desde pequeños hasta mayores, muchos eh, buenos ratos, ¿no? Entonces, por eso surge el nombre de La Era Rural, como un programa y una plataforma de apoyo y acompañamiento para emprendedores y emprendedoras jóvenes que viven en el medio rural aragonés.
0: Mm. El, el capítulo de hoy es, trata precisamente sobre los emprendedores, que ya hemos hablado en más de, de un episodio, que son un poco como la, lo, lo, los héroes que, que podrán ayudar a... a ...a sacar adelante el problema de, del desarrollo rural. Eh, de, de, por lo que he visto, de momento solo trabajáis en, en Aragón. Eh, ¿Tenéis pensado exportar este formato a otras comunidades?
2: Es verdad que en estos eh, diez años que llevamos trabajando hemos colaborado y cooperado con otras comunidades autónomas, incluso con otros países, y hemos desarrollado proyectos eh, a nivel nacional e internacional... Es verdad que no nos está costando, o bueno, tampoco si, si es, es un objetivo a, a corto plazo el trasladar nuestra, nuestro trabajo a otras comunidades, ¿no? porque esto exige o exigiría pues un, un presupuesto extra y también un recurso técnico importante. Así que de momento estamos trabajando en, en Aragón y e intentando crear una comunidad eh, potente y sobre todo consolidada, ¿no? Y por eso pensamos que es mejor empezar desde casa y tener nuestra casa bien barrida y bien bien aireada para que luego, a lo mejor, pues fuera posible poder salir a a otros otros municipios.
0: En el programa hemos hablado también muchas veces de, de esa unión entre lo público y lo privado para impulsar el desarrollo en nuestros pueblos. La ERA Rural es uno de estos proyectos eh, que se ve beneficiado de esta unión de lo público y lo privado ¿cómo, cómo de importante ha sido esta colaboración y qué lección habéis sacado?
2: Nuestra, nuestro principal objetivo es escuchar escuchar a las emprendedoras y a los emprendedores y poder llevar a cabo esas esas propuestas con recursos eh, públicos ¿no? uh-huh. pero por otra parte además de esa, de esa unión que, que surge con, digamos, con la base del proyecto que son eh, los jóvenes y, y las jóvenes Tenemos una una unión también con con el sector privado a nivel financiación del proyecto porque una gran parte de la era rural está financiada por una fundación privada. Eh, Contamos con dinero del Gobierno de Aragón y de la Unión Europea porque trabajamos con fondos líder, obviamente, pero también estamos trabajando con fondos privados de la Fundación EDP, Eléctricas de Portugal. EDP tiene una, una fundación de apoyo a este tipo de iniciativas. Nosotros nos presentamos el año pasado a una convocatoria que sacan todos los años y resultamos seleccionados y, bueno, pues también la, esta fundación está poniendo parte del, del presupuesto para que la era rural se pueda llevar a cabo.
0: Bueno, entonces, el, dentro poniéndonos ya un poco hablando de, de esta plataforma de la era rural, cuéntanos un poco cómo, cómo está estructurada, cómo está enfocada.
2: Vale, pues bueno, la Era Rural es eh, mucho más que una plataforma, ¿no? Es un espacio de encuentro, eh, es un espacio que está dirigido al desarrollo colectivo y a la participación y es un proyecto que se construye y que va creciendo entre las todas las personas que van formando parte de la red. La Era Rural tiene una parte eh, virtual, una parte online, que es esta propia plataforma, laerarural.es, Y además, la era rural tiene una parte presencial, que son una serie de actividades que nos permite también acercarnos físicamente, conocernos y poder trabajar eh, de manera presencial, ¿no? Eh, las emprendedoras y emprendedores que se inscriban en la era en la era rural podrán disponer de un espacio web propio, vale, con un posicionamiento bastante importante, Esta mini página web de ese emprendedor es que es totalmente editable y que la puede eh, actualizar cada vez que quiera y como quiera. Esto está todo gratuito gratuito, financiado por el proyecto de de la era rural. Además, eh, tenemos un mapa interactivo eh, en el que se va a geolocalizar esa iniciativa y al que están teniendo acceso muchas entidades y muchas empresas para empezar a buscar recursos y servicios que están trabajando en el medio rural. Eh, La era rural es una puerta abierta a otros clientes, a nuevos clientes que a lo mejor no nos están viniendo por nuestra propia página web de de emprendedores. Yo soy una emprendedora y tengo una página web. A lo mejor alguien me tiene que conocer muy específicamente para que entre a ver mis servicios, ¿no? O a lo mejor pues no estoy bien posicionada. En el caso de la era rural, nos está pasando ya y es un hecho constatado. Llevamos seis meses trabajando con la plataforma, pero es que nos están llamando o, o me preguntan, oye, Sara... En la era rural, ¿sabes si hay alguien que haga temas de audiovisual? ¿Sabes si hay alguna empresa en la era rural que esté haciendo talleres medioambientales? Oye, voy a dar una charla sobre cosmética natural. ¿Hay alguien en la era rural que esté haciendo cosmética natural? Entonces, eh, para nosotros, a nivel de, de organización y de red, ¿no? De red de territorio rural, es muy útil que puedas decirle a la gente, entra en la era rural porque hay en, tres emprendedoras que hacen este mm, tema. Claro. Y, y tanto los compañeros como, como otras empresas están contratando a esta gente. Además de este posicionamiento y de esta posibilidad que tienen los emprendedores de, de darse a conocer, pues bueno, tenemos una zona privada que es una red social propia de los emprendedores. Es como un Facebook de, o un WhatsApp de... De los emprendedores, donde ellos van hablando, se van contando pues sus necesidades, sus ideas, sus proyectos uh-huh. y se van apoyando con, con cursos entre ellos, ¿no? Para nosotros es súper importante crear este espacio de aprendizaje colectivo. O sea, no es tan importante que la era rural haga un curso como que los emprendedores compartan sus uh-huh. propias experiencias, porque ellos saben muchísimo más que, la, que, que nosotros, ¿no? Muchas veces que, que los profesionales. Eh, tenemos además de esta zona privada una parte de calendario, que es una agenda en la que vamos contando eventos de, de interés y de importancia para los emprendedores, ya sean virtuales o presenciales, ya sean del medio rural o del medio urbano. vale Tampoco nosotros estamos para nada enfrentados con con las ciudades. Tenemos que es súper importante que existan sinergias y que colaboremos y y cooperemos eh, los los dos tipos de ecosistemas. Y también tenemos un botón de recursos y oportunidades en el que vamos publicando pues convocatorias, subvenciones, ayudas a emprendedores, no solamente nuestras, del área rural, sino de todas las entidades que que ponen a disposición del mundo emprendedor eh, recursos, ¿no? En una fase 2, que yo creo que el, en el 2021 ya podemos disfrutar de ella, uh-huh. vamos a tener un marketplace, vamos a tener una plataforma e-commerce para que todos los emprendedores que están en la era rural, de forma gratuita, uh-huh. puedan vender sus productos o sus servicios, con una pasarela que, que crearemos nosotros también y que financiaremos al 100%, puedan vender sus productos a través de nuestra de nuestra página. Vale, Entonces, esto también es... Súper interesante. Uh-huh. Y yo creo que con esto ya ya terminaría con lo que es la plataforma virtual. ¿no? Casi, casi no, nada. Si, quieres, si, si tenéis tiempo, uh-huh. os, cuento la, os cuento las actividades presenciales que son muy divertidas y, y muy bajas también.
0: Pues sí, háblanos, porque me imagino que no solo se trata de estar en la red eh, virtual, sino que hay que estar de manera presencial y cualquier emprendedor o emprendedora que nos esté escuchando sabe lo importante que es juntarte con, con gente ¿no? que también está emprendiendo para, para recargar esa energía, así que bueno, cuéntanos a ver qué actividades realizáis
2: Eso es, para principios de año eh, tenemos siempre preparado en el primer trimestre una visita de aprendizaje eh, bueno de inspiración más bien, nosotros la llamamos así porque lo que hacemos es organizar Visitas a iniciativas emprendedoras que nos parecen lo suficientemente motivadoras como para inspirar en nuestros emprendedores de la era rural y para aportar valor a las las iniciativas de todos. Eh, Organizamos una jornada que suele ser de día, con comida incluida, entonces visitamos una experiencia por la mañana y otra por la tarde. Nos gusta que sean experiencias innovadoras y que también estén consiguiendo pues, un impacto social en el territorio importante. Por ejemplo, en el mes de marzo hicimos una... Eh, en la comarca de Andorra Sierra de Arcos visitamos o- Oliete, uh-huh. eh, donde bueno está, con, me imagino que ya conoceréis el, la experiencia de Apadrina un olivo, súper interesante. Eh, y por la tarde visitamos a Yoza en un restaurante de comida de slow food y comida ecológica y kilómetro cero que se llama La Ojinegra. Estas son las visitas de inspiración. Luego organizamos también un un programa que llamamos Startup y que es súper completo, ¿vale? Lo que hacemos es eh, coger a emprendedores con iniciativas en fase semilla, fase uh-huh. cero, eh, nos juntamos durante cuatro días en una en un albergue y estamos de, con una formación intensiva mañana, tarde y noche wow. eh, tanto con tanto con profesionales de diferentes sectores que puede ser desde, eh, pues desde marketing, contabilidad. Eh, ...viabilidad de la idea... ...precio, costes... ...bueno, pues temas como... ...súper concretos... A, ...a temas más de filosofía... ...y de misión de las ideas... ...entonces vamos construyendo... ...cada una de las ideas... ...de esos emprendedores... ...desde cero... ...y en equipo las vamos trabajando... ...a partir de ahí... Eh, ...seleccionamos 10 iniciativas... ...de las que han participado... ...en el startup... ...y les hacemos un acompañamiento personalizado... ...con formación individualizada... ...tanto online como presencial... Y también con becas de de aprendizaje en otras iniciativas que ya están consolidadas y que son de su sector. Por ejemplo, si tenemos una emprendedora que quiere montarse una empresa de transformación agroalimentaria en el tema de producto lácteo pues a lo mejor la, la podemos llevar a La Falleda que es una empresa súper consolidada y que tiene un impacto social increíble en la zona de, de Valencia y bueno, pues ahí ella puede estar una semana conviviendo con, con esos emprendedores consolidados y aprendiendo cómo lo están haciendo ellos, ¿no? Y además ya por último, en esta en este proceso, o programa de startup que es como súper completo, pues terminamos do- dando eh, una ayuda económica uh-huh que es, eh, es poquita cosa porque son mil euros, pero bueno, para ayudar a, a la puesta en marcha del negocio, ¿vale? Que esos mil euros se complementan pues con las ayudas líder, con las ayudas de INAEM y con todas las ayudas que nosotros les vamos asesorando también que pueden solicitar, ¿no?
0: Oye, se me olvidado preguntar antes, ¿cómo? ¿cuánta gente está metida ahora en la plataforma de la era rural?
2: Ahora tenemos eh, bueno, tenemos inscritas como unas 85, 85 registros. Lo que pasa es que los registros los dividimos por una parte en iniciativas, uh-huh. que hay unas 60, ahora mismo 62 creo, y luego el resto son entidades que también apoyan al emprendimiento, porque nos parecería interesante mapear también en nuestra plataforma aquellas organizaciones o entidades como pueden ser, por ejemplo, grupos de acción local o agentes de empleo y desarrollo, pues bueno, esos agentes que están ayudando también al mundo emprendedor ¿no? y apoyando y acompañando para que la era rural m- sea un espacio de encuentro que, que, que ayude, ¿no? que no solamente no solamente estamos nosotros, el Proyecto Jóvenes Dinamizadores, afortunadamente, en todas las comarcas existen recursos, tanto personales y, y técnicos uh-huh. como económicos, que ayudan al emprendedor.
0: Eh, es pequeña la diferencia, pero en contra de lo que podría pensarse, el emprendimiento es mayor en el medio rural. ¿Cómo se entiende entonces que se tenga esta, esta idea de que nunca pasa nada en las zonas rurales?
2: Bueno, pues porque no se cuenta, Guillermo. En las evaluaciones siempre nos decían los participantes, Jo, me ha, lo que más me ha gustado ha sido conocer a esta persona o a esta iniciativa que la tengo en el pueblo de al lado y que no sabía ni que existía entonces nos dábamos cuenta que no había como ningún espacio ni, ni virtual ni presencial en el que esas iniciativas se pudieran dar a conocer es importante hacer pero es importante contarlo, a ver claro. que lo que no se cuenta no existe uh-huh. por eso que, que la era rural es, es ese espacio donde se, cuentan, donde se cuenta y se pone de manifiesto que en los pueblos pasan cosas y pues hay que valorarlo, hay que apoyarlo y hay que promocionarlo porque somos más emprendedores en el territorio rural? porque no nos queda otra o le damos a, a la imaginación y a la creatividad y nos ponemos las pilas o aquí no nos va a sacar nadie las castañas del fuego tenemos menos recursos menos oportunidades eso es una evidencia y, y somos nosotros el, el recurso humano el que tenemos que, que, que darnos valor y que, y que promocionar lo que hacemos para, para por una parte para sacarnos las las castañas y para ganarnos el pan. Y por otra parte, porque nos lo merecemos.
0: El camino del, del, héroe, del héroe, el del emprendedor o emprendedora, tiene muchas barreras eh, a superar, tanto internas como externas. Y un poco con lo que estábamos hablando de, de darnos a conocer, incluso valorar lo que hacemos, eh, muchas veces eh, creamos esas barreras. En el caso de, las, de estas barreras internas, eh, ¿Cuáles son, en tu opinión, las que la gente se suele, el emprendedor, emprendedora, se suele suelen crear?
2: Pues bueno, las, eh, nosotros hemos realizado un estudio que finalizamos en el pasado mes de febrero, ahora estamos sacando las conclusiones, hicimos una encuesta bastante elaborada con un compañero que es sociólogo. La mayoría de, de las respuestas van por la inseguridad económica, o sea, no saber si tengo que realizar una inversión y luego eso voy a poder recuperarlo, uh-huh. si mi idea va a ser lo er, er, suficientemente buena como para poder ganarme la vida. Eh, va un poco por ahí ¿no? sin embargo eh, ese tipo de, de barreras nosotros tenemos claro que son claramente se pueden saltar, ¿no? Uh-huh. se pueden superar sin, sin mucho problema precisamente pues con profesionales y con, y con personas que te apoyen y, y te acompañen ¿no? en, el, en la puesta en marcha de, de esa idea
0: y con respecto a las, esas barreras externas ¿cuáles son las que más las más visibles que, que habéis visto? Eh, refiriéndome un poco pues ya a la administración, a la, a la regulación, al apoyo institucional y un poco lo que está fuera de lo que, de lo que nosotros podemos hacer.
2: Bueno, yo creo que con el tiempo hemos ganado en apoyo institucional y también en, en acompañamiento a, o, o, en, o en valorar a las personas que se ponen, que ponen en marcha un negocio, una iniciativa. ¿no? Pero sí que es verdad que a veces los trámites y la burocracia pues son un freno, obviamente. Por eso es importante contar con, con agentes y con, con programas programas que, que 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 te, que te puedan ayudar a solucionar un poco pues ese papeleo o a entender ese papeleo, ¿no? Muchas veces no hay que dar el pescado como aquella metáfora, ¿no? Como aquella... Uh-huh. No hay que dar el pez, sino enseñar a pescar, uh-huh. que es un poco también lo que nos proponemos desde la era rural. Nosotros no, no le vamos a, a solucionar la vida a nadie. Quiero decir, los emprendedores y las emprendedoras son lo suficientemente inteligentes y valientes como para llevar a cabo sus, sus propias iniciativas eh, de manera autónoma. Eh, esto no significa que no necesiten ayuda, formación y acompañamiento.
0: Oye, ¿qué tal, qué tal han respondido los ayuntamientos? Porque sí, sí que es verdad y se habla mucho de algo, algunos emprendedores que se han dado auténticos tortazos con, con ayuntamientos que no han sido muy muy flexibles o no han sido muy no han apoyado de, de, de alguna manera el, el emprendimiento y lo contrario, hay ayuntamientos que es, que es, han recibido al emprendedor con los brazos abiertos y, y marca una diferencia bastante, bastante importante. ¿Veis, ¿Veis esa cooperación eh, emprendedor-ayuntamiento?
2: Lo general o la idea mayoritaria es que los, los ayuntamientos apoyan a los, emprend, a los emprendedores, claro. bien sea con, con apoyo técnico, con, con agentes de empleo, incluso con apoyo económico. Hay muchísimos ayuntamientos que tienen... Eh, planes de, de ayuda para todos aquellos que se montan empresas o negocios uh-huh. y luego a mí me consta que, que, que sí que hay un apoyo en muchos nive- de muchas maneras no a veces no a través de una subvención sino de mira pues es que necesitaría que estos trámites me los agilizarais o es que uh-huh. necesitaría que que esta licencia, a ver si por favor podéis hacerlo rápido porque así podría abrir. Bueno, es cuestión de de hablar y de comunicarse bien y, y de entenderse que en el momento en el que haya a lo mejor algún tipo de barrera entre el emprendedor y el ayuntamiento por algún tema pues nosotros también ahí eh, como entidad de técnicos y conocedora del territorio pues también podemos mediar no
0: Otra de las desventajas que, de las que se hablan con respecto al medio rural a la hora de emprender es eh, la falta de infraestructuras como pues las, las carreteras, las comunicaciones o el, el tener banda ancha o fibra óptica o la cobertura con el móvil eh, ¿Hasta qué puntos son importantes estos aspectos o, o qué aspectos no se hablan tanto pero son igualmente de importantes?
2: Bueno, pues eh, dependiendo del tipo de actividad a la que te dediques, pues obviamente es fundamental. ¿no? El tema de la banda ancha es, un, es una necesidad que se repite en todos los cuestionarios y en todos las, los foros en los que trabajamos. Pero quizá una persona que tiene un, un pequeño comercio de servicios básicos, para, a lo mejor para ellos la banda ancha no es tan importante. Uh-huh. Las carreteras, eh, pues bueno, afortunadamente, cada vez son mejores. vale Hay mucho todavía que, que pelear y que, y que luchar, pero cada vez estamos consiguiendo que más territorios se, se conecten y la, las carreteras sean más seguras.
0: Hablábamos antes de del tema económico, ¿no? que es muy importante, incluso eh, genera muchos problemas a la hora de empezar a emprender, eh, pero siempre, y siempre se habla de, de las ayudas, de las ayudas directas, pero en más de una ocasión los emprendedores hablan de, de estas ayudas económicas como armas de doble filo. ¿A qué se refieren?
2: Claro, pues porque luego después tienes que preparar una justificación, una memoria, muchas veces te piden avales bancarios, eh, tienes que normalmente adelantar. esa inversión y luego la recibes cuando la recibes, puede haber pasado seis meses un año, un año y medio Eh, después tienes muchas veces que mantener esa actividad durante tres años, cinco años y si si no te va bien y tienes que cerrar, pues tienes que devolver la ayuda entonces claro en ese sentido a veces la gente se lo piensa hay muchos tipos de ayudas también es verdad, hay algunas que son más restrictivas y otras que son más flexibles ¿Ayudas a fondo perdido? Pues hay muy pocas, ¿no? Muy pocas eh, que te digan, venga, te damos pasta, lo que quieras, y ya está. no No, porque también hay que ser responsables, es dinero público, es dinero que... Que sale de los impuestos de todos sí, sí. y de todas, entonces también es normal que haya un seguimiento y un control de, de estas ayudas, ¿no? Luego, ¿sabes qué pasa? Que también ya ves que utilizo ya muchos refranes, pero que de aquellos lodos uh-huh. llegan esto, de aquellos barros llegan estos lodos, no sé cómo es, ¿no? Sí. Hubo un tiempo en el que hubo muchas ayudas al emprendimiento que fueron muy mal
0: utilizadas. Uh-huh. Bueno, pues estamos terminando ya, Sara. Voy a Siempre terminamos el programa con tres preguntas, eh, así que vamos a empezar con ellas. La primera, eh, ¿qué pueblo o asociación o proyecto nos recomiendas para que los conozcamos y para que el resto de la gente que nos escucha también lo conozca?
2: Te voy a dar dos iniciativas que no son a priori eh, emprendimiento económico, uh-huh. pero que son emprendimiento social, y que van a tener una repercusión, yo creo, importante en el territorio. Una es eh, la jardinera, ¿vale? Es uh-huh. una idea emprendedora, una iniciativa que se va a poner en marcha en Artieda, la van a llevar a cabo cuatro mujeres, eh, jóvenes, con mucho potencial, uh-huh. y lo que van a intentar hacer es eh, trabajar a través de, eh, de plantas autóctonas, aromáticas y otro tipo, la elaboración de tanto de pues, producción agroalimentaria para infusión uh-huh. y especia como cosmética natural. ¿vale? Wow. Están empezando ahora con la, con la idea, pero está, la están trabajando muy bien porque están contactando con mujeres mayores que están también eh, participando en el proceso tanto de recetas como de plantación de la planta y, bueno, yo creo que tiene mucho futuro. Y otra iniciativa que os cuento y que también pronto será visible es una que se va a llevar a cabo en Almonacid de la Cuba, un proyecto que se llama Natural de la Cuba, que que se va a poner en marcha por seis jóvenes eh, también de 18 a 35 años de este pueblo de, de Campo de Belchite, de la comarca Campo de Belchite, que lo que van a intentar hacer es recuperar una serie de senderos eh, tradicionales, eh, adecuación, limpieza, eh, 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 van a poner también como unas, unas señales eh, para poder eh, que sea un recorrido didáctico, uh-huh. ah. eh, bueno un proyecto muy vinculado al turismo, pero sobre todo al medio ambiente.
0: Eh, venga, ¿qué, ¿qué le dirías a, a alguien que está sola en su pueblo y no sabe por dónde empezar a comprometerse y hacer cosas interesantes por su tierra?
2: Pues le diría que primero que venga la era rural, porque aquí uh-huh. se, va, se va a nutrir y va solamente con entrar en el foro y mirar cómo está interactuando la gente y todos los proyectos que hay, eh, va a aprender un mogollón. Que participe también en alguna de nuestras acciones presenciales cuando podamos hacerlas. Uh-huh. Que, bueno, a, a ver si no sabemos cuándo será, si será este verano, no sabemos. Uh-huh.
3: Pero bueno,
2: participe y luego que se apoye eh, en gente que que bueno que va a encontrar en la era rural, gente como ella, que hace cosas y que se inquieta y que uh-huh. tiene iniciativas y que quiere participar y que se apoye también en gente cercana del entorno. vale A veces nos parece que estamos solos, pero uh-huh. no es así. Entonces que investigue un poco en, preguntando a, a sus primos en el bar o, uh-huh. no lo sé, o en el ayuntamiento eh, que, que manifieste sus inquietudes en aquellos entornos en los que la puedan escuchar, uh-huh. que seguro que enseguida encontrará alguien con, con quien puede conectar.
0: ¿Has, has hablado antes de como antenas comarcales o algo así, que ¿no? sería también... Eso es
2: muy bien, muy, muy bien traído aquí. Es un recurso que que existen en en cada comarca, que son los dinamizadores eh, rurales, territoriales, eh, les llamamos antenas de la era rural o dinamizador de la era rural. Ellos están visibles también en en la plataforma de, de la era. Y, vale. y también pueden conectar directamente con ellos, ¿vale? ¿vale? De todos modos, si alguien no sabe quién es, es su, su dinamizador en el territorio, pues nos puede escribir un correo uh-huh. a, a la dirección de, de nuestra web hola@laerarural.es y enseguida le contactamos, le ponemos en contacto con, con su antena.
0: Bueno, y última ya, eh, la intención de este podcast es encontrar soluciones realistas que tengan un gran impacto en lo rural. Para encontrar estas soluciones, eh, me han concedido el poder de asignar durante cinco minutos el cargo de ministro de lo rural. Así que desde este mismo momento te nombro ministra, y así que sin más aprovecho y te pregunto... Como nueva ministra de lo rural, ¿qué proyectos, iniciativas o propuestas te marcarías como objetivo prioritario en tu legislatura?
2: Bueno, como para mí como objetivo prioritario me marcaría eh, poner a, a los jóvenes en el epicentro del desarrollo del territorio.
3: Uh-huh.
2: Empoderar a, o que se empoderen esas mujeres y esos hombres... Eh, jóvenes que tienen tantas iniciativas, tanta creatividad y tanta motivación y energía para llevar a cabo sus proyectos, eh, que sean ellos los que alcen la voz y que sobre todo eh, expongan qué necesidades tienen para desde un poco las, los recursos públicos o privados que podamos tener, pues poder apoyarles e incentivarles. Eh, Creo que, que esa sería un poco mi propuesta de base, ¿no? que, que las personas o los jóvenes es un recurso con el que cuenta el medio rural que es muy escaso, uh-huh. pero que es muy potente. Entonces es una, una esta relación inversa que, que al final es tan tan atómica ¿no? y, y bueno, que aprovechar esos jóvenes para, para, que, para que de unos a otros se vayan contagiando de ese espíritu colaborador y cooperativo. Uh-huh. que que puedan crear una comunidad y una red fuerte y y útil, que vean que no están solos, que el hecho de que un pueblo de de 150 habitantes tenga solo cuatro jóvenes no significa que en el resto de la comarca o que en otras comarcas pueda haber otros jóvenes como ellos y que ahora tenemos medios suficientes para estar conectados, ya sean virtuales, ya sean motores, porque todos tenemos coche ahora mismo o casi todos, Eh, entonces que no que no, no podemos pararnos por el hecho de que nuestros pueblos sean pequeños o que nuestros pueblos no se hagan cosas porque a 20 kilómetros se hacen cosas entonces vamos a, a provocar que esas cosas que se hacen a 20 kilómetros se hagan también en nuestro pueblo mm. y, y solo eso, no lo, eso no lo puede hacer nadie más que las personas y, y considero que, que los jóvenes tienen además un extra añadido, ¿no? que es la energía la motivación, la, la capacitación y las habilidades suficientes para
0: conseguirlo. Sí, bien, bien administrada y gestionada la energía, ¿no? Cuando eres joven, da para mucho. Eh, la cosa es ponerla en donde, en donde hace falta. Eh, eso
3: es.
0: Vale, pues nada, eh, esta, esta propuesta como ministra la, la enviaré a, ahí al gobierno a ver si la ponen en práctica. Y nada, eh, ya da por finalizada esta, tu cargo como ministra. Espero que la hayas disfrutado y Ha sido
2: breve, eh. Es no, no...
0: que no me dan para más. <ríe> me dan para cinco minutos ampliable a 7 Pero bueno, salen, salen buenas propuestas.
3: <ríe>
0: vale. Bueno pues Sara, oye, eh, ha sido un placer el haber hecho este paseico, que hayas compartido con nosotros este proyecto tan interesante. Eh, cualquier persona interesada, ya hemos escuchado laerarural.es y allí pues toda la información y, y que. Y que y que se involucren que sería aquí lo importante que se que se mezclen
2: eso es muy bien Guillermo muchísimas gracias por, por, por contactarnos por darnos esta oportunidad de, de compartir con, con todos vosotros que, lo que es la era rural y, y bueno espero que nos encontremos en otra ocasión que seguro que, que como somos los dos tan pro
3: rurales
0: <risa> seguro no, nos iremos viendo bueno pues Sara que vaya muy bien todo Gracias, vale y hasta luego, en pie. Hombre, pero si tenemos aquí a Isidora, la profesora. ¡Hombre, Guillermo! ¿Qué se está perdido debajo de una higuera?
1: Pues nada, aquí a la sombra. Estoy leyendo un libro de historia sobre los profundos cambios que sufrió el mundo rural. Si quieres, te cuento un poco.
0: Hombre, claro. Ya sabes que a mí todo lo relacionado con lo rural me fascina. Lo único, espérate un momento que me acomode Ah, contigo aquí debajo de la higuera, que se está de lujo.
1: Venga, Pues tenemos que remontarnos a la industrialización de mediados del siglo XVIII, Entonces, el nuevo sistema económico, el capitalismo, estableció que la actividad económica por excelencia debía ser la industrial, quedando la agropecuaria en un segundo plano. De hecho, la lógica capitalista tenía unos objetivos muy distintos, incluso contrarios a los de la economía campesina tradicional, que no daba importancia a la ganancia, sino a su propia reproducción social. Y lo mismo ocurría con su modo de producción que se basaba en unas concepciones y prácticas en armonía con la naturaleza y con la propia comunidad campesina. En concreto, el campesino dependería a partir de entonces de factores externos, o sea, de lo que marcara el mercado, y lo que marcó fue la obtención de una mayor producción. ¿La consecuencia de todo ello? Pues la destrucción del mundo rural. En el plano económico... De la unidad familiar de producción se pasó a la empresa y a la gran explotación agrícola o ganadera. Por otro lado, los brazos fueron sustituidos por máquinas, con el fin de mejorar la productividad. ¿Qué ocurrió con la sociedad campesina? Que los campesinos o bien se convirtieron en propietarios y se aliaron con los empresarios de la ciudad, o bien se proletarizaron, o sea que se convirtieron en asalariados. Muchos de ellos optaron por irse directamente a la ciudad y los pueblos cada vez fueron más pequeños, sobre todo a partir de los años 50 del siglo XX. Pero más allá de ello, lo que se estaba produciendo era el desarraigo de la tierra por parte de los que vivían en ella. Al final, se condenó a la marginación social al campesinado. La idea de modernidad hizo que se viera como algo natural la destrucción de su mundo, de esa agricultura campesina que pudo haber progresado en otra dirección y de la destrucción también de unos proyectos sociales más igualitarios. Nadie se fijaba en ellos, y menos teniendo en cuenta la imagen negativa que del campo habían construido las élites de la ciudad. Culturalmente también existieron cambios, claro. La cultura del mundo urbano era una cultura uniforme y esta fue invadiendo la cultura de los pueblos, mucho más rica y con una mayor capacidad de reinvención. La propia comunidad rural y sus formas de socialización fueron desapareciendo. Los campesinos dejaron de relacionarse tanto y el individualismo ganó terreno a los lazos de parentesco, de vecindad y de ayuda mutua. En fin, una pena... Otro día si quieres quedamos y te cuento más.
0: Sea pues, que me da a mí que este tema tiene bastante más injundia de lo que parece y habrá que dedicarle más tiempo. Todo empieza con una llamada, la llamada a la aventura. Ese es el primer paso del viaje del héroe, del emprendedor. Esta llamada quizás empezó como un hobby, que se ha convertido poco a poco en una posibilidad para ganarse la vida. O quizás ha terminado de calar esa motivación por trabajar en la que a uno le gusta. Tras este paso, vendrán otros, como el rechazo a esa primera llamada y lanzarse a la aventura, o el riesgo a invertir dinero, el dejar la comodidad de lo que uno tiene y, por supuesto, los comentarios negativos de tu alrededor. Después, vienen las distintas pruebas a las que ha de enfrentarse. La legislación, papeleos, sanidad, ayuntamientos, burocracia... Será inevitable el fallar, puesto que solo de esto se aprende, y desde luego el auténtico emprendedor fallará, y se levantará tantas veces como haga falta. Ya en la mitad de su viaje encontrará sus guías, sus mentores, de los cuales recibirá conocimiento, apoyo, experiencia, ayudándole a ver que sí, que es posible emprender. ...que el secreto está en aferrarse a esa motivación inicial... ...a lo que realmente quieres hacer. Casi en el último acto... ...el emprendedor estará dotado de nuevas habilidades... ...administración y dirección de empresas... ...químico, ingeniero, abogado, economista... ...todo para conseguir lo que un día se propuso. Y así, finalmente, el héroe, nuestro emprendedor... ...llega al final de su viaje... sí, se ha acabado un viaje, pero la cosa no ha hecho más que empezar. Si quiere continuar con su aventura empresarial, tendrá que mantenerse en pie, luchando contra todos los problemas, a veces sin sentido, a los que se ven sometidas las personas que quieren emprender. En nuestros paseos hemos oído muchas veces hablar de estas personas, de cómo dinamizan el medio rural, creando puestos de trabajo, asentando familias, formando redes manteniendo vivos nuestros pueblos. Esas emprendedoras que iniciaron su viaje y poco a poco logran lo que no todos podemos llegar a hacer, emprender. Desde Quiero Ser Rural lo tenemos claro, sois una pieza fundamental en el engranaje que hace falta para que el medio rural no se pare. Vosotros sí, de verdad, sois unos auténticos héroes. Por nuestra parte, esperamos haber conquistado vuestras orejas y que nos acompañéis en futuras escapadas. Juntos conoceremos nuevos caminos y nuevos horizontes. En la realización de este paseo hemos estado Roberto Morote y Guillermo Cano. Antes de irme, recordaros que dejéis vuestros comentarios y suscribiros a través de las plataformas iBox, iTunes, Facebook, Spotify o desde nuestra web QuieroSerRural.com ser camino sin andar, no hay más fe. No olvidéis ayudarnos a llegar al máximo de gente posible... ...dándole al me gusta, al like, al corazón y que lo compartáis. Que lo compartáis y que habléis de él con vuestros vecinos y vecinas... ...en el bar, en la puerta de casa y, por supuesto, desde los balcones. En el paseo de hoy hemos estado acompañados por Joaquín Pardinilla Sextet. Abajo en la descripción tenéis toda la información sobre este musicazo de raíces ostenses. Y por último, agradecimientos a la persona que se queda... A la que quiere venir, a la que se fue, pero volverá. A todas aquellas que dicen... QUIERO SER RURAL